0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第191章：旁敲侧击南进府。雍城自古以来是人杰地灵之地，出过不少不凡人物，数不胜数。当史皇帝成为第一个统一华夏的人物。这种说法便毋庸置疑。当秦府要面向大众招收一个门房的消息传出后，前来应征的人几乎包围了秦府的大门，其中不乏一些有名之士，居然也对这样一个下人位置感兴趣，可见秦城主权力地位的魅力之高。一些人奔前途而来，但大部分是为生计，大家争先恐后的往前挤着，一度导致门口混乱，生怕别人抢了先，让自己错过这个好差事。张满才就混在人群里。他一直得意的名字，其实，在别人眼里很俗气。他总是说自己的名字比别人钱多，可见他能够拿出的本事实在有限，才这样的莫名虚荣，实为可怜之人。大门口张贴了选拔告示，明明说得清清楚楚，要求元气境三重一下，要求识文段子，年龄和本城籍贯这些他都符合，但人群里还是有很多不符合条件的混在里面，企图蒙混过关。一个修炼者的要求难倒了大部分人。众人都穿了看上去体面的新衣服，就算不新，那也不会掉分。唯独张满才挤在里面，才知道自己的差距在哪。这身衣服已经是穿了一年，说的难听点，有时换洗一下都没有好的替代服装。他本就一个穷困潦倒之人，如此的他在人群里显得格格不入。几个不怎么显眼的补丁成为了他心中的疼。唯一可取之处，他有一张正常人的老实脸。年轻时，别人拿“清秀”一词夸他。秦府门口秩序乱了以后，几个负责招募的人走出来，都是府上有点地位的下人，很快在人群中选拔。就这样，在台阶之上，不住的你还有你的指点，一批看上去模样端正的人被选了出来，优先进入园中。其他人还没有弄清楚是怎么回事，一个初步的选美过程便结束，说他们可以散了。你多大年纪了？回官爷，小的今年刚三十，城东人士，家人已无亲人，元气尽三重者，读过三年私塾，贱名张满才。人家只问一个年纪，张满才平时就嘴溜，转眼间没有一个字的废话就全部爆了出来。特别是他眼里秦府的下人也是官爷，一副唯唯诺诺样，而且双手搓着却是有意挡住一个明显的不定。他的回答省了别人很多问话，确实他自己也有点小心思，特意把单身一人的事说了出来。莫要看他显得落魄，却是没有家庭的牵绊，这其实是秦府招人的一个条件。模样可以，而且单身，其他条件也符合，而且嘴多显得口才好。询问他的人微微一笑，道：“初审过了，去里边吧。”别人正在姓名、年龄、籍贯一个个条件询问，自然是一问一答，需要时间。张满才无意中抢了个第一，可以接受本家主人的审核了。被小厮带入院子里一个房间。没想到一个被众人挤到外围，本来以为白来一趟的他，却成为第一个见主人家的。有其运气在里面，个人的发挥也在其中。不一会，在两个小厮陪同下，张满才见到了这里的女主人之一，正是小神童秦直的母亲二夫人。在秦府属于二房，那秦处出自大房。这个穿戴雅致的女人，长眉如鬓，一双凤眼灵动。她穿一件雪白的织锦长袍，刚到脚面之上。见到陌生人时，用绣花手帕遮住了口鼻，却也挡住了半张脸，不会给人全部看到一张美丽如仙脸的机会。他虽然三十多岁，已经生过一个孩子，但风韵犹存，有一半姑娘家的气质，来去匆匆又婀娜多姿，像一道流动的风景线，很是吸引男人眼球。他上下打量几眼，仿佛只看几眼就可以把一个人了解个大概，却是习惯了靠自己眼力判断。不像普通人那样根据别人介绍来获取别人信息，他简单的问了一下张满才修炼方面和私塾学习的情况，却是看他有什么抱负和野心，以及他对于工钱的要求。此时的张满才不敢直面人家，只希望能够留下，然后就可以找豆花寡妇提亲。居然说工钱不给也行，只要赏口饭吃就可以。二夫人其实是听下人说，来应聘的人超过了估计，那么多人聚在门口，影响不好。而且一些小有名气的文人也来了，马上临时加了一个选拔条件，不要任何有野心之人。也就是说，不要那种靠秦府专营的人。这些人来了不谋其政，却是会一门心思爬升，迟早会给秦府添麻烦。他就要一个老实巴交、踏踏实实做事的下人，而且有端正之气，符合秦府人的特质。郑满才就这样被留了下来，明确的告诉他，如果他在外面没有什么不良恶名，就会被启用。当时被二夫人留下的一共五人，年龄从二十到四十不等。一场看似隆重且复杂的选拔，在很快的时间内就结束了，以至于很多人大门都没有进，聚在外面远远看着，希望这五人全部落选。这五人安排在一个房间吃午饭。秦府已经派人去调查打听了，以秦城主的能量，调查这些普通人那是小菜一碟。不止可以问张满才所在住所的村保，也可以问他的邻居。偏偏这个人对于父母还是比较孝顺的，唯一大家说他文不成武不就，是一个没有出息的男人。至于恶习之类，反而是没有。要说张满才做过什么不好听的事，自然是缠人家豆花寡妇了。不问豆花本人，很多人不知他有试图猥琐寡妇的一面。这顿午饭看似随意，却也是二夫人观察他们的一个机会。其他人战战兢兢的，规规矩矩的吃饭，唯独张满才看到下人送饭来了，总是起身帮忙。一直说“我来，我来的”，让他显得格格不入，遭到其他人白眼。饭后，这些人在一个屋子里喝茶，等待结果。所有的下人都出去了，就他们几个在一起，大家便终于能够放松一下，渐渐露出了本态。他从窗口看到了二夫人身边多了一个灵气十足的小孩。路过一处凉亭，其他人称赞二夫人之美名不虚传，一个个眼巴巴的看着，只有他兴奋地引起了小神童的事，一口气说了几首。让其他人无比讨厌他。这人身上有很俗气的一面，有无比崇拜小神童的一面，还有是秦府为高大上的一面，更有没有骨气难以成事的一面。随即有人忍不住鄙夷他几句，很快他就引来四位竞争者口诛为公，说他趁早退出吧，不要留在这里丢人现眼。言辞间充满了对于他的讨厌和不屑，就差跟他当场比试修为和文采如何。大家只能留一个。没想到他并不是一个省油的灯，雅俗口才齐上，死活不跟人比真实才能，愣是不落下风。最后的结局出人意料，这五个人都没有什么特别的恶迹，但却是没想到那间有人是本府的总管在偷听，当即吩咐他可以留下，打发那些大跌眼镜的人离开。四位看上去有教养的优秀者被赶走，留下一个近乎市井小人的稀松者。说实话。那些人一辈子也想不透为什么落选。张满才到现在不知他当时是怎么被选用的，总是说秦府慧眼识人来说事，反而把自己衬托的好像原来就是怀才不遇者。区区一个门房的工作，在秦府眼里小的不能再小，只要求不让那些居心叵测的人混进来就行，却是外人想的太复杂了。百宁小弟，像你这模样还有这文化和修为，其实跟我差不多。如果秦府下次招人，我会大力推荐你的，到时候你一辈子的饭碗就有了。张满才讲完自己入府的故事，一顿饭也吃完了，却是不敢多喝酒，也不敢长时间在外面逗留，起身准备回去。张兄慢走。张满才做人比较油滑，最近几天白吃白喝的，每次嘴头上会许诺一个好处，说推荐百宁入府当下人的事，好像有这个由头，这些酒钱就是应该的。他为了见那豆花寡妇。却是中午和晚上打烊前必然来。百宁已经摸清了他的活动规律。这人在府上是挣工钱的，却也跟其他下人一致，每年春夏秋冬送四套衣服，吃饭免费。他明明开始攒钱，为成家立业做准备，但以前在这里留下一个蹭吃蹭喝的印象。对于做买卖的老板娘来说，最是看不起这种占便宜的人。而他本人曾经一穷二白，对于一个铜钱都十分珍惜，能够有个奈何。舍不得花一个字，他如果把工钱给了人家，老板娘又是一种想法，但他又怕钱是给了，人依旧无法过门。这样一来，他虽然进了秦府，豆花寡妇对他的态度变了，却是一直在拖，并没有真正跟他谈婚论嫁。张满才跟里面厨房忙乎的豆花寡妇打了个招呼才走，他又多了一个口头禅：如果有人敢欺负他，尽管找他，好像他在秦府举足轻重。可以让秦府的人为他出头一样，这种自我膨胀的人，自我感觉良好，但给人的印象会不靠谱。真有什么事，他其实口都不敢开。能够保住工作就是他最大梦想。当他前脚出门，那俏寡妇才如释重负的出来，开始收拾刚才的桌子。百宁不急于走，他会在这里多待一会，从窗口瞭望秦府大门处，看有没有郭小天的身影。他曾经问过这个张满才。这个门房居然说没有接待一个叫郭小天的，而他也说了，秦府还有一处小门，却是一些特殊的人在用，比如一些暗中找秦城主有事的官员，比如一些修炼者朋友、江湖人士，反正他管的这里是比较轻松的。也曾让他打听一下府上有没有一位叫郭小天的。张满才头摇得像拨浪鼓，那秦府看似对下人松懈宽容，却是针对守规矩的，他能够活动的范围是有限制的。哪敢打问一些秘密客人？豆花老板娘看到这个叫百宁的少年，明显去秦府有事，却是把希望放在了不靠谱的张满才身上。借着此时没人，故意说道：“客官可莫要太信了他，他以前没人看得起，终于有了一份体面的差事，就不知天高地厚了。指望他办事，你会失望的。”百宁回过头来，这老板娘还是第一次主动跟他说吃饭以外的话，就微笑着道。连你也看出来我有重要的事，他却以为我在找工作呢。确实眼力差了一点。他办的事岂止是试进秦府这么简单，而是从秦城主那里要一份推荐信。已经意识到巨难，秦府选一个下人都这么严格，只有张满才觉得容易。其实这是秦府保护自己地位的方法，防止外人渗透。一个看上去稀松的张满才留下，其他四个优秀者被赶走，这本身就很反常。那豆花老板娘像是累了，坐下道：“我能从你点菜付账方面看出，你并不是一个缺钱的人。可你又不像大户人家出来的公子。如果说你是一个买卖人的话，没必要顿顿请他。那种人，你请他一年，他都觉得应该。他只盯在这些小便宜上，看不出别人的胸襟，是他望尘莫及的。”百宁平时专注秦府的事，并没有注意这个老板娘。没想到她看人这么格局高，让他有点刮目相看。客气道：“老板娘过誉了，我有事求他，自然要出些好处。我可不是大度之人，只是初来乍到，没有门路，偏巧遇到他一个秦府的，就特意讨好罢了。”那老板娘眉眼一跳，来了兴趣，询问道：“能不能跟我说说，你到底想去秦府办什么事？为什么不能正儿八经的去？”他这么一问，百宁心里一紧。他只是来了三天而已，在这里前后吃了五顿饭，往来的客人不少。他就能看出他这么多事，这个女人不简单。从这几句话判断，根本不是寻常妇女。她到底是什么人？本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。